0: Da jeg tok Mesterbrev, så var det syv bunnattilvirkelmestere i hele verden, faktisk. Du skal bruke en mester, fordi da er
1: det nærmeste du kommer en forsikring mot både svarte arbeid og dårlig arbeid. Finn din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender.
0: Du lytter til Ukrainerpodden fra nattavisen Jeg heter Anders
1: Lone Fosse, og jeg journalist i nattavisen. Jeg heter Jørn Sjøn Hendriksen, jeg er ukrainerskribent i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainske Vendeforening. Det er 642
0: dager siden Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina, og dermed eskaderte krigen som har vært siden 2014. Gjesterløs uh, i dag, Jørn, men... Uh, det er bare oss to. Krigen uh, fortsetter likevel, ja. og uh, hva har skjedd siden siste? Uh, det er fem dager siden forrige gang vi snakket
1: med, med faremannen. Ja, det som, som sist er det hovedsakelig to steder ved fronten det skjer mye. Det ene er Avdivka, og det andre er Hersson-fronten. Eh, vi kan begynne med Avdivka. Der pågår det nu angrep fra Russland på tre sider. Eh, Mahmoud forklarte jo eh, det här med med at eh, de prøver å i den i denne lommen av Avdivka ligger, så de angrep både nord og sør for byen i en slags men också i bunnen av sekken, helt sør i Avdivka. Og der har det et lite industriområde akkurat ved den grensa som har vært her siden 2014-2015, eh, der eh, Ukraina har satt upp forsvarsposisjoner i de industribygene. De er som regel ganske store, og de kunne ha gode stillinger der uten at de er lett å oppdage fra dronene men de ble utsatt for så mye artilleri, ill fra russer at det her industriumrådet ble redusert til ja grus omtrent så i den prosessen så bestemte Ukrainaen seg for å gjennomføre en taktisk tilbaketrekning og skapte en, en, en lomme som russerne gikk inn i men det som ikke funket så bra for russerne er jo at når de hadde redusert hele der industriområdet til grus, så hadde ikke de noen noe enkel måte å ta opp stillinget der, så de ble utsatt for, uh, for ild fra, fra tre retninger i den lommen som de hade skapt, og fikk enorme tap. Så russerne hadde tatt et veldig lite område um, helt uh, sør-øst i, i den her lommen som de ikke har ligget i, men eh uh, ja, skapte på en måten en slags kill zone där det där det rättas en ganske stor russisk styrka. Det är uh, en av de ryska
0: militärbloggarna eh uh, som um, du kan läsa en översättning av det. Han har uh, skrivit uh, hos ehm um, den här Twitter-kontot War Translated att då på Twitter eller X så det nu heter eh uh, eller skriver han så altså, hva skal man si? Det er lenge siden, uh, altså jeg, jeg leser ganske ofte disse prorussiske militærbloggene for, for, mm. for å skape et inntrykk av hva foregår i det russiske informasjonsrommet, hvordan ser de på ja. det som skjer ved krigen der? Og det er, jeg kan ikke huske å ha sett så mye sinne som uh, det som foregår nå. Mm. Det er veldig mye mot um, måten man angriper på i Avdivka, som utløser et sinne blant uh, disse som uh, har kontakter ofte ved frontlinjen. Mm. Og nu klager de då på at uh, russiske styrker ikke klarer å gi god nok artilleristøtte til uh, infanteristyrkene som er der, og at det blir eksponert og havner i denne killzone mm. som du uh, snakker om. Og um, i tillegg til de russiske skidene til at uh, ting går... Uh, veldig sakte eh, fremover og at det koster mye, så har vi også eh, ukrainske og britiske kilder som eh, nu har eh, regnet seg frem til at november eh, 2023 har vært den blodigste måneden for russiske tropper så langt i krigen. Det er britene, det britiske forsvarsdebattemanget som har brukt de ukrainske eh, talet på eh, casualties eh, som det blir oversatt på engelsk. Eh, om det som foregår i Avdivka, uh, og der er det et snitt på uh, 931 soldater per dag ja. i november. Det er, si, altså det er jo en rekord i mangel på ett uh, bedre ord, det er jo en utrolig dystert uh, tall. Uh, men det forrige pike var jo i mars 2023, da russene snittet på 776 personelltap per dag. Dette var jo da uh, når angrepet mot bak mot var på sitt mest intense, noe av Divka, som på en måte har blitt en slags nykjøttkvem. Ja. Og det går så sagt det frem, og hvis du vil se et, en slags ja, fattigmannstidslinje på dette, så kan du søke på Blodigste Månen for Russland og Nettavisen, og då kommer du in til to kartosnitt. Det ene er fra 12. oktober 2023, det er første gang jeg skrev om den av Divka-offensiven. Da ser du hvordan fronten ser ut da, og så blar du rett under det, så er det et kartusnitt fra 27. november, altså i går, når vi tar opp dette her. Og det er så, det er så liten framgang, i eh, hvert fall hvis man ser det på kartmessig. Så har du snakket tidligere i en tidligere episode om at det ikke er så mye som gjenstår før eh, Avdivka effektivt eller praktisk sett er omringet. For det ikke er ikke så mange veier inn og ut eh, av den
1: byen. Nei, det der, og det, det er nok derfor russerne prøver så hardt. Hadde det ikke vært for at de, var, de i utgangspunktet, når de startet det her slaget, er veldig nært å tvenge ukrainere ut, så tror jeg de hadde gitt opp nu for at det er enorme tap. Og for å kjøre en sammenligning, altså hvis, det, hvis det, de tapstallene, hvis vi sier at det er cirka halvt om halvt med drepte og sårere, så vil de bruke 22 dager til, och för lika många döda som de, som Sovjetunionen hade på 10 år i Afghanistan. Så så det det är verkligt enorma eh, Men det verkar ju ikke sån att alltså för i ukrinsk tidning så var jag lite mer pessimistisk på Ukrainas sin Ehm det verkar som de har kontroll. De har genomfört någon motangrepp och når Ukraina går till motangrepp så tar de like mye område som, som russene har klart på flere dager. Så um, vi, vi snakket litt om det i forrige episode, men da, da gjennomførte uh, Ukraina et, et motangrepp med en kombination av infanteri og, og mekaniserte styrker, og tok tilbake en seksjon av den jernbanen som har utgjort frontlinja i, i nord. Så, så pushet russene tilbake med, og, og, og så går det litt frem og tilbake, men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at eh, ukrainere er rett ved å, å tape byen. Og noe som, jeg, jeg er enig med deg, det er veldig interessant å følge med på de her eh, russiske mailbloggerne, for de er overraskende ærlige. Det er en, en ganske god informasjonskilde, og når, når både russiske og ukrainske kilder sier det samme, så kan man jo tenke at det har det ganske høy troverdighet.
0: Mm.
1: Stoltenberg eh,
0: var ju också inom dessa tapen här eh, når han höll presskonferens i, i anledning av NATO:s eh, eh toppmöte som mm. i dag. Eh, I igår så hade han presskonferens där sa han att han var eh, imponerad över modet och kompetensen till de ukrainska styrkorna och även till att stå bak russiske linjer. Och la till att militär succé för han fick frågor om eh vad NATO tänkte göra med att eh, fronten är så fastlåst. Mm. Eh Eh, varje krig kan ju att det kan ju listen sikte till men det kanske var en sån där eh hint om att det går inte så bra för att fronten är fastlåst. Då svarade stolten mig att militärsuccé kan delvis måles i kvadratmeter men også i taperna du klarar att påföra motstanderen din och selv om frontlinjen inte har flyttat sig så mycket så har Ukraineren klart å påføre den russiske invasjonstyrken enorme tap. Det er jo som å høre
1: deg her gjøre, <laughs> <laughs> Ja, vet det, jeg, jeg og Jens, <laughs> Ja, nei, men det, det er et veldig godt poeng. Eh, og eh, samtidig så er det sånn, ja, det, det kan du se. Si, men, men, men samtidig så var hele, hele teorien til amerikanerne om hvordan de skulle vinne Vietnamkrigen, var at de skulle drepe nok vietnameser eller nordvietnameser til at de skulle gi upp. Og det skjedde jo aldri. Og eh, altså, Nazi tyskland de mistet 8 millioner, eh, men, men de ga aldrig upp de, de måtte bekjempes helt in i bunkeren til Hitler i Berlin. De kollapset aldrig selv om du drepte veldig mange. Sånn at det er et poeng. Det å påføre russer en tap er, er et poeng. Det, det bidrar til at russer kanske kan få en kollaps, men, men det vet vi ikke. Kanskje Altså, jeg, jeg trodde for et år siden at krigen kom, gikk mot slutten, for jeg trodde ikke at russerene kunne eh, absorbere så enorme tap at det vill få en politisk konsekvens. Men Men eh, ja, om det drepte oss året, eller bare, eh, bare drepte, det vet vi ikke, men, men det er et tal på 300.000 nu, og det er voksende, som du sier, med ca. 1.000 om dagen. For vi vet, kanskje russerene tåler 600.000-700.000. Men, men det er likevel en viktig del av den ukrainske strategien, for um, hvis vi uh, det verker ikke som at Ukraina klarer å påføre russ, russer uh, et gjennombrudd militært, altså at uh, Ukraina bruker militær styrke for å slå gjennom fronten og bare jage dem ut. Så hvis Ukraina ska få tatt tilbake alle sine territorier nå, så de er de avhengig av en russisk kollaps. At, uh, at Russen ikke har vilje til å slåss lenger, det er masse desertering, uh, at de venter seg mot sin egne offisere eller noe sånt, eller at det driver å murre litt også de enkelte plassene i Russland nu, med mødre som demonstrer uh, eller ønsker å demonstrere mot regimet uh, for, for uh, at det de tar så dårlig vare på søndagene deres som er ved fronten. Så sånne ting kan ju skje. Og Ukraina jobber jo på ved Avdivka-fronten veldig systematisk for å påføre de mest mulige tapene. Det er också på russene, altså som du nevnte, få forsynningslinjer inte til Avdivka. Men det er också få veier for russene å få inn styrka til fronten ved Avdivka. För ukrainene har ødelagt de broene som er i området, så det er nån få asfalterte veier som går inn mot fronten. Og de har Ukraina full kontroll på. Så har sett noen russiske kilder som hevder at de har omtrent 50 prosent tap før de når fronten. De samler styrka på de nordlige delene av Divka-slaget, så samler russerne styrka i eh, Hordlivka-slaget som er en stor by, og for å få styrkene derifra og til Avdivka så må de snirkle seg langs en vei som er svinget og tar tid der de er under ild fra artilleri, high mars, drone og alt mulig greier som, som gjør det til en svært dårlig dag fordi hver gang de har tenkt å gjennomføre et det var jo det
0: Marmod var inne på forrige gang når han om eh, kanaliserende lender, yeah. som jo jeg måtte ha uh, forklart, for det var et begrepp jeg ikke kjente til, men dette med å liksom tvinge tropper gjennom et mm. lite område og yeah. så konsentrere artillerihildet. Og så dro du jo paralleller til, til tidligere krig, var det Vietnam du så
1: vidt nevnte? Ja, yeah. og der hadde jo der, særlig i begynnelsen av krigen og McNamara og sånn, hadde veldig sånne utregninger om hvor, eh, altså Strategien deres var bare at, ja, så lenge vi opprettholdt antallet, at, at, at de drept nok fientlige soldater, så kom de til å gi opp til slutt. Men uh, ja, Sør-Vietnam er ikke der mer, for å si det sånn.
0: Nei, den, den svenske økonomen og Ukrainer kjenner han så vidt også. Anders Åslund hadde jo et meningsinnlegg i Q-post her i går, uh, hvor han uh, nevnte at han dro paralleller til andra krigablant Vietnamkrigen, där du har en sån svär militärmakt mot en liten sån eh øh, håll på sig fille stat då mm. och inte att Ukraina är en fille stat men det är lite samma som att du har en David mot Goliat situation kor yeah. øh, där faktiskt är inte alltid så øh, negativt att vara den lilla staten speciellt när målet är er erobring Um, så så lenge, for da har du også det som Mahmoud var inne om for en gang, motivasjon, at det spiller veldig inn, og Anders Olslund er jo overvist om at Ukraina kommer til å av de hovedårsakene eh, der da. Så har du jo Lavrov eh, i dag som eh, raser mot Vesten, en ny eh, artikel på nettavisen så du også kan lese om og faen mener om at Russland hadde ingen plan om erobring, sier han uh, i en uttalelse her. Det var i forbindelse med en konferanse i Moskva, Kur han uh, sier at uh, først og fremst så advar han mot at det må fryse konflikten, for det er det han mener Vesten forsøker å gjøre nå, kjøpe seg tid, uh, at, de, at Vesten ønsker å bevepne naziregime, som han Nei. kaller det for i Kiev, og um, fortsette aggression mot Russland, og skal finne den nøyaktige sitatet her. Russland har ingen, hadde ingen og kan ikke ha noen aggressive planer eller planer om erobring, sa Lavrov på konferansen. Og en av de som har blitt som merke i denne uttalsen er jo han, Anton Herakjenko, altså rådgiver til det ukrainske innriksdepartementet, mm. som jo sier at, jeg bemerker veldig på Twitter her i, i ettermiddag, at fire dager før fullskadeinvasjonen av Ukraina har startet, så nektet russiske myndigheter for at den ville finne sted. Mm. Så det er jo en... Det ser det, det ser det noen i kommentarfeltet som sammenligner Lavro med komisk Ali. Jeg skal yeah. ikke ta stilling til det, men... Uh... Jo, men det
1: blir jo det. Og det er det som er... Hver gang jeg kommer med en påstand om Russland som høres helt spinnvillig ut, så forstår jeg jo at folk har problemer med å tro på det. Men da ber jeg dem å lese under kommentarer sånn som det der. Altså, absurditeten i det er jo enorm. Ok, hvis Russland ikke har... Noen eh, eroblingsambisjoner, så, så må de jo jobbe mer med psykisk helse i sine styrker, for det har jo enorme selvmordstall da, i og med at de mister 300 000 eh, mann eh, uten, uten å drive med noen angrepskrig. Det, det blir jo bare rett og slett for dumt. Ja, det er noen i kommentarfeltet som skriver at det
0: tap så sånn 9 ni til en fordel, eh, Russland, altså for hver... Uh, russiske soldater så dør, så dør det ni ukrainske soldater. Og då er det jo, jo merkelig at fronten ikke har flyttet seg en okay. centimeter da.
1: Da hadde jo Ukraina kollapset for lenge siden. Og det, det er jo absolutt folk i, i Norge, ikke bare russiske nettroll, men, men uh, helt ekte mennesker som, som, trur på den, uh, som, som tar russiske informasjonskilde for god fisk og, og tror på deres... Uh, då man men det är klart. Det er sagt, ukrainarna har store tap. De de mista folk varje enaste dag. Så är det är ju en helt klar uthållighetskrig det här. Vem vem det här längst? Vem håller ut längst? Eh och i och mat. Ukrainarna har en mindre her, en mindre befolkning, men men först och en helt anna tillnärmning till värdena av liv så tål ju de färre tapen Ryssland gör. Det det vill bli utsläppt för Ryssland med de har lika tap.
0: Vi har fått ett litet avspörsfråga som går lite i den riktningen och det får Karl-Martin han refererar ut detta med att det är anslagsvis 1000 ryska personellstyrka och tropper som blir döpta och eller sårade varje ens dag i Ukraina, nån dagen. Mm. Och så frågar han sig själv hur länge kan detta egentligen pågå för selv russerne begynner å innsette at nå begynner det å bli problematisk. Og så han regnet litt, og det regnestykket han har gjort, det er at han har tatt uh, uh, i utgangspunktet demografien i, i Russland og funnet ut hvor mange menn er det mellom 18 og 44 år, er det vel. Og så har han funnet ut att det er da 24,2 millioner. Mm. Så... Um, kan man jo spørre seg selv, er det så enkelt at Russland har
1: 24,2 millioner eh, tropper å, å ta av? Nei, de har jo selvfølgelig ikke det, men det er et veldig interessant spørsmål han stiller. Jeg har prøvd å regne på liknende ting selv. Jeg har sett på fødselstallene for de generasjonene som blir 18 eh, nu. og på den tiden så ble det eller i den perioden så lå det på mellom 1,1 og 1,2 millioner fødseler i Russland. Hvis vi antar at uh, halvparten av de er dame som ikke blir mobilisert, uh, så ja, 600.000 i året, en del av de vil ha medisinske greier som gjør at de ikke er mobiliserbar, en, en del av de har rømt til utlærende, men det er i hvert fall, la oss si vi står igjen med 400.000 i året da, så det jo, de har ju mange å mobilisere. Det vil ikke gå tom for folk. Men samtidig, det skal ha et velfungerende samfunn, altså, det her er arbeidstakere inne i det her, det er, ja, Russland vil ikke gå tom for folk. Men samtidig så hører vi om at fengslene er i mot med å Det er, ja, det er, de, de sliter med produktion for de har ikke en god ordning for å verne de som er i, i kritisk viktig produksjon fra mobilisering eh, de har ikke et godt system for det så den russiske evnen til mobilisering og krigsmaskineriet virker å bli mer og mer på porøst men det er ju ulike kilde vi har på det og så er det litt vanskelig å, Se si om dette er enkelte historier med svager forskning eller om det er systemisk eller ikke. Men, men både den måten han regner på den måten jeg regner på viser jo at de er ikke de er ikke ferdig med å gå tomme for folk. Russland er ikke tomt för mobiliserebare menn.
0: Akkurat det med at fengselet tømmes, det leste jo i, han nevnte Årslund sin kommentar i Q-post skrev at Russlands fengselsbefolkning har gått ned fra 420 000, til 260 000 alltså ned 160 000 fanger. Mm. Eh är ju halverat men ikke så allför långt ifrån eller eh, sedan krigens start. Och når han skrev det så tänkte det hörte så otroligt ut det talet mm. der Och så motte dubbelkollade och gjorde att det, det vises ut tills minister i Ryssland eh Volod som har eh, gått ut med disse talene her mm. uh, jeg vet ikke om han at det var positivt at det har gått ned så mye men uh, det er jo helt utrolig at det, er, uh, at det har gått så langt uh, nede russiske fengsler
1: tømmes og det, det som er intressant, og det ser vi med måten de slåss på i Avdivka også vi inne i den altså det tredje store angrepsbølgen på Avdivka uh, den første så brukte de mye stridsvogne og panser og men både den andre den tredje bølgen, så det først og fremst infanteri. Så når vi ser på stridsevnene til russerene, så, så har de mistet enormt mye materiell. Um, vi har ikke sett mye T-55-stridsvogner i kamp enda, men, men stadig flere T-62. Det dukker opp en og annet T-90 fra tidtallene, og minner igjennom at de tallene som russerene bruker, det er den denne stridsvognen startet serieproduksjon. Så en T-90 startade de serieproduktion i 1990- T-55 startet serierproduksjonen i 1955, designet på slutten av 40-tallet. De, de manglet panser og kjøretøy. De sliter med artilleri, ikke fordi de har få artillerisystemer, men fordi de tapte så fort at de sliter med å erstatte ved fronten. De sliter med logistik for å få fram drivstoff og artillerigranater og ammunisjon. De sliter med logistik knyttet til såret. Det er veldig mange historier om at folk dør unødvendig, fordi at de har ikke noe ordentlig sannhetssystem, og det de har er overveldet. Så det er veldig mye som tyder på at de blir mer og mer porøs. De blir mer og mer avhengige av rene infanterieangrep. Selv om de ikke går tom for folk, så blir jo gjennomsnittsoldaten som russerne ser mot fronten mer og mer uerfaren og har mindre og mindre trening. Det er færre og færre overlevende igen av de som startet krigen som hade en militærkarriere bak seg. Det er en Twitter-konto som jeg ikke husker akkurat nå kan hete, men som dokumenterer eh, dødsfall blant russiske offisere. De, altså, de bruker dødsannonser, sosiale medier, Eh, så det bekrefter russiske offisere. Når vi ser på de enorme tapstallene av russiske karriereoffisere, så, så, så sier det noe om hvor utarmet den russiske styrken blir for, for kompetanse. Likevel, som jeg sa litt tidligere, det kan godt være at de av fortsatt likevel. Altså, ka, kanske vi har nådd bunnnivået på, på hvordan den russiske styrken vil være nu og de vil bare mat på med flere og flere kropper og, og liksom holde stand. Mm.
0: Den uh, største trussel som vi jo har vært inn på i, i podcasten tidligere, er jo denne krigstrettheten. Mm. Altså, hvis den sprer sig i NATO, hva vil då skje med støtten til uh, Ukraina? Og disse ryktene om krigstretthet innen de alliansene, vi har jo noen sånne konkret eksempler på Eh, land som har sluttet att støtte Slovakia stötta ehm har slutat att immelt ha støtte ehm um, Ungarns statsminister Viktor Orbán att ha det oro för medelbastans i krigföringen men i alliansen så har varit mycket ryktar om at nobinner land och går och går trött ehm um, och det fick näring det så ryktna då ett statsminister i Georgia Meloni ble rundlurt av det som ska være to russiske komikere eh, som utgav sig for å være et i den Afri afrikanske union. för i en telefonsamtale med det to, så sa Meloni at hon ser mye trettet, og att vi er nær øyeblikket da alle skjønner att vi trenger en vei ut. Det da ifølge
1: eh, nettsiden Politico. Mm. Ja. Ja. Det er bekymringsfullt, og, men det er forskjellige årsaker til de her tretthetene. Eh, altså, Meloni er intressant interessant karakter i seg selv. Hun tilhører jo et russiskvennlig parti, og mange forventer at hun skulle være ganske russiskvennlig når hun kom til makten. Så visste seg at hun både ga en del våpen rett etter hun kom til makten, og hadde en veldig tydelig prorussisk retorikk. Eh, men så har utviklingen etter det vært at Italien har nesten ikke gitt noe våpen siden da. Um, når det gjelder Slovakia og Ungarn, så har jo de rett og slett nu pro-russiske regimer. Så, så det helt, jeg vil ikke klassifisere det som krigstretthet nødvendigvis. Det er jo mer ja, det er en politisk situation Sammen med USA, Biden-administrasjonen og befolkningen og et stort flertall av velgerne bak begge de politiske partiene støtter og gir mer våpen til Ukraina. Men på grunn av det politiske systemet så har en liten minoritet i det republikanske partiet klart å sperre det rent administrativt på en måte. Men det er klart at krigstretthet er et tema. Eh, mange viktige nationer særlig i Östeuropa er motivert for å kjøre på videre, men det foregår jo en russisk informasjonskampanje som prøver å bygge upp under den krigstrettheten som eksisterer, og selv et narrativ om at det er umulig for Ukraina å vinn. Og det er flere som tror på det, og det er flere eh, flere runder i pressen vi har på at det ser vanskelig ut for Ukraina. Dess des nærmere er vi et punkt der Vesten begynner å med Ukraina og si at nå må vi gå over i en politisk løsning. Men dette er ju också linket til det som skjer på slagfeltet. Jeg tror det er grunn til Ukraina har valgt å flytte reserva østover for å beskytte Avdivka. Det er, vil ikke være en militær stor katastrofe for dem å, å miste Avdivka, men politisk, politisk vil det være veldig belastende for dem å miste Avdivka.
0: Du nevnte USA kjapt her, jeg så faktisk i dag at spikeren, han, han ny som vi har snakket om tidligere, som er jo republikansk, han uh, ble på att uh, du kanskje bare lar Russland vandre gjennom Europa, det er jo litt selvfølgelig, selvfølgelig men han sa det likevel, så det ja. er jo
1: en po positiv uh, retning da. Jo, men det som er med han att han har jo sagt, uh, han har jo vært ukrainerkritisk tidligere, og så hadde han väldigt positive i forbindelse med speakervalget eh, og så har det vært en avstand mellom hans retorikk og det, de handlingene han faktisk gjør så det vil ju vise seg om det her er bare ny retorikk og prata folk etter munnen eller om han faktisk har tenkt å, å la eh, representantenes hus stemme over finansiering til, til Ukraina så det er veldig spennende selvfølgelig, selvfølgelig bedre at han sier de tingene at han ikke sier det men eh, så er det med fugler på taket versus i handene og sånn Ja en som uh, er
0: veldig friske i retorikken sin er jo disse prorussiske militærbloggerne som vi har vært inn om. Jeg skriver om det i den Lavrov-artikkel som er i nettavisen i dag, 28. november. Uh, for de er jo ikke bare kritiske til det som foregår, de er også veldig på at man skal ikke fryse konflikten. Nå no, du ikke ha en våpenhvile. De støtter på en måte opp om det Lavrov sier. Da. Og grunnen til at de ikke ha en uh, våpenhvile er at de mener det vil tjene Ukraina. Eh, det er en militær blogger som heter eh, majors, som då er to majorer, hvis du oversetter dette norsk. Mm. Halv million følger på Telegram, skriver at det er åpenbart at man må oppnå en total nedkjempelse av fienden. Eh, legger til, vi vet at selv om fienden vakler, så er det fortsatt veldig sterke, altså Ukraina. Mm. Det som skjer ved fronten er bare begynnelsen på et vendepunkt. Det er fortsatt mange måneder med kamp og bitt og tap, foran oss, legger til litt senere, at de som nå snakker om, folk som snakker om fred, folk som snakker om våpenvilje de som tømmer falskt fredselskende gift inn i ørene til sine landsmenn er enten forredere eller idioter, Anten bevisst eller ubevisst ønsker de å redde det ukrainske døende monsteret, skriver altså Dvamajors om en eventuell våpenvile avslutter med så länge den ukrainska staten existerar, vil det være en eh vill den vara en skildet krig og trussel mot vårt moderland. Eh, ja, moderland.
1: skriver um, det. De militärbloggarna. Ehm det är klart de har en de har en propagandorolla i att och piska upp som mod också snackar starkt om vikten av Eh, så det er deres jobber å piske opp stemninger og mobilisere folk til kamp eh, men så ser vi at i kremlen eller bland russiske myndigheter så virker det mer som at for dem kan det passe fint med en våpenvilje nu. og vi vet jo hvor godt vi kan stole på russere med minskavtalen og liknende, så sannsynligvis vil jo en fredslutning nå eh, være en utsettelse av krigen, at eh, når russere føler seg kraftig eh, tillräcklig styrka igen så så är det klart låt i gang på nytt. Ehm um, men, men det är ju en frukt från på russlands in den sidan också för att ja kanske är de att ståna men men de är ju under press inte bara vid fronten men men de be också angreppet är uh, ju djupt som det heter där vi snackade också eh uh, man må då med förra episoden extremt utmattad eftersom det er for en här och efterpå var det utsatta angrepp med fronten men, men langt långt i är så du är inte trygg någon plats och de sliter med att få fram försörjning. Och där är det kanske grett att gå till det andra frontavsnittet där det där ting i herrson for det som det Ukraina verkligen treng nu för att motverka krigströtthet vart sin art alerta och fortsatt få den stötta de treng till till att det er gode nyheter. Og det kan være at de gode nyheterne kommer fra her sånn fronten. For de utvider det her eller de brohodene som de har eh, etablert på, på sørskiden av eh, Nipper 11. De flytter stadig flere styrker over og de russiske det russiske millblågerne, eller uttalelsene det spilles också inn video og legges ut på nett der ifra, fra russiske styrker er veldig kritisk till sina officerare. Eh det både mer folk og utstyr men men också territorie där. Det blir pushat tillbaka. Ehm ryssarna sparkade han som hade kommandoen på på det frontavsnittet, men det tygade inte på att det, det blir något bedre. Och där ryska styrkan där klagar på att deras officerare ljug upp över i systemet om at det står bra till där. De berättar inte sanningen om, om det tillbakadragningen de gör og därmed så får de inte de förstärkningen som de träng. Det som er speciellt intressant är at att um, Ukraina nu närmar sig väldigt. De, de står inte någon få kilometer fra den enda eh uh, asfalterade som går som binder samman øst og vest, eller bindt sammen Krim med, med forsyningslinjen nordover. Så hvis Ukraina krysser den veien og sprenger Ketsbroa, så går Krimhaløya en veldig, veldig kald og vond i møte. Og det kan, det kan bli en situasjon som, som russerne ikke er i stand til å Håndter. De vil ikke få inn tilstrekkelige forsyninger til Krim. Eh, hvis de skal bruke skip, så er de veldig sårbare for, eh, for ukrainske eh, overflatedroner som de bruker. De har också en god del sjømålsmissil. Eh, og de har russene också mist en del langt ganske for tøy i det siste. Så selv om det ser frastlåst ut ved fronten nu så kan det være at vi har en sånn der, «it's always darkest before the dawn» situasjon med at selv om de ikke har fått det gjennombrudd ved fronten så kan de kan de likevel ført fortelle et slags kvaler tak på på Krim hallø